0: Всем привет, друзья! Привет, друзья! И с вами снова подкаст «Графин» и я его ведущая Екатерина Пономаренко и моя соведущая Нина Нина Ефимова. Сегодня мы поговорим о страховании в личном финансовом планировании.
1: Для того, чтобы создать капитал, нужно долгие годы сберегать часть своего дохода. Но в течение жизни могут случаться непредвиденные ситуации. Страхование с точки зрения финансового планирования надо применять там, где другие способы защиты имущественных интересов невозможны или неэффективны. Потребность в страховой защите можно сравнить с необходимостью иметь зонтик на случай дождя. Если пренебречь прогнозом погоды и не взять с собой зонт, то, сэкономив на удобстве иметь руки свободными, мы получаем довольно существенную неприятность в виде причинения ущерба одежде. С другой стороны. В сухую и ясную погоду зон только обременяет наши руки. Чтобы правильно применять страховую защиту, важно видеть ее экономическое содержание и соблюдать правила, установленные страховым законодательством. Несведущему человеку рисковое страхование может показаться неким волшебством, а страховщик – волшебником, с легкостью превращающим незначительные суммы страховых премий, взносов в солидные по объему страховые выплаты. Однако, на самом деле,
0: это не так. Страхование ⁇ это система экономических отношений, основанная на принципе распределения риска убытка между некоторым множеством лиц, интересам которых угрожает однородная опасность. При страховании посредством страховых фондов, которые образуются за счет взносов всех страхователей, компенсируются или возмещаются убытки понесенные только некоторыми участниками страхования. Страхование не предполагает имущественной выгоды для потребителя страховых услуг, а лишь позволяет ему в определенной степени снизить размер ущерба или вреда при наступлении страхового события. Также лица, с кем страховой случай не произошел, согласны с потерей малой части своего имущества уплаченного в виде страхового взноса, но при этом они приобретают гораздо большую страховую защиту. Уверенность в том, что застрахованный ими риск будет возмещен страховщиком. При отсутствии страховой защиты потерпевшие стоят перед необходимостью в короткий промежуток времени собрать необходимую сумму средств для компенсации потерь. Это не каждому под силу, а у большинства может вызвать серьезные финансовые затруднения. Наличие же договора страхования позволяет сгладить негативные последствия от таких крупных расходов, то есть регулярно уплачивая сравнительно небольшие взносы, участники страхования получают гарантию, что им не придется внезапно нести крупные затраты на ликвидацию последствий от каких-либо неблагоприятных случайностей. Тем самым страхование позволяет заранее планировать расходы, связанные с негативными последствиями неблагоприятных событий. Подчеркивая значимость страхования, как способа защиты имущественных интересов, следует особо отметить, что актуальность применения страховых продуктов на рынке финансовых услуг определяется рядом объективных условий.
1: Да, и главными из них являются следующие. первое. В рыночной среде возрастает объективная угроза ущерба или вреда имуществу или имущественным интересам граждан вследствие непредсказуемости и неопределенности условий экономической деятельности. Поэтому использование различных страховых услуг может послужить относительно универсальным средством, способным устранить или минимизировать результат воздействия неблагоприятных обстоятельств, затрагивающих имущество или определенную сферу деятельности клиента. Второе сегодня все чаще общество сталкивается с последствиями активного вмешательства в живую природу что определяет учащение случаев проявления факторов непреодолимой силы наводнений бурь землетрясений несчастных случаев транспортных аварий и катастроф эпидемий и тому подобное в жизни каждого человека неизбежно происходят события к которым он бывает не готов не только морально но и материально они могут быть как приятными – рождение ребенка, достижение детьми совершеннолетия, их бракосочетание и так далее, так и вызывающими менее положительные эмоции – наступление пенсионного возраста, травмы, заболевания и другие. Все это предопределяет потребность в страховой услуге, которая позволяет либо накопить нужную сумму предполагаемому событию, либо минимизировать потери ввиду временной или длительной потери трудоспособности.
0: А вот каковы основные функции страхования? Смотрите, в разных странах с развитой рыночной экономикой страхование играет важную и многоплановую роль. В связи с этим можно выделить четыре основных функции страхования – возмещение убытков, социальная, инвестиционная и предупредительная функции. Возмещение значимой доли убытков, возникших вследствие пожаров, стихийных бедствий, техногенных катастроф и других случайных событий неблагоприятного характера, чаще всего производится через механизм страхования. Получаемое от страховых компаний возмещение обычно направляется на восстановление, а при использовании дополнительных средств страхователей и на модернизацию, о утраченных и поврежденных материальных ценностей. Без страхового покрытия. Человек, допускающий вероятность разрушения своего жилья при потере работоспособности, не в состоянии заблаговременно создать стопроцентный резерв на преодоление последствий неблагоприятного события. Но, уплатив страховую премию в объеме значительно менее тяжелым для личного бюджета, он может получить необходимое возмещение. В этом смысле страхование – услуга уникальная для физических лиц. Социальная функция широко используется для решения социальных проблем общества. Прежде всего, страховые организации оказывают большую помощь застрахованным при утрате трудоспособности наступления инвалидности в результате несчастных случаев и заболеваний. В случае смертности застрахованного его близкими членами семьи выплачиваются средства, которые позволяют не снижать достигнутый уровень жизни. Выплаты гражданам возмещение за утраченное или поврежденное имущество также способствует сохранению достигнутого ими уровня материального достатка. Тем самым страхование играет роль стабилизатора уровня жизни граждан. А вот инвестиционная функция обеспечивает мобилизацию свободных денежных средств, их и размещение пусть и в консервативных, но нарежных инвестиционных проектах. Инвестиционная функция страхования проявляется и в том, что среди видов страховой деятельности есть такие которая способствует организации страховой защиты инвесторов от возможных потерь. Осуществление такого страхования дает возможность инвесторам получить гарантии сохранности своих вложений и тем самым способствует увеличению объемов инвестирования. И последняя – это предупредительная функция. Она обеспечивает снижение вероятности наступления различных неблагоприятных событий и уменьшение убытков от проявления таких событий. При этом часть получаемых взносов по договорам страхования страховые организации направляют на формирование специальных резервов предупредительных мероприятий. Средства из этих резервов используются для финансирования мер, направленных на предотвращение аварий, пожаров, стихийных явлений, природы, несчастных случаев болезней. Кроме того, страховые организации требуют от своих клиентов, чтобы они сами осуществляли определенные меры, направленные на снижение вероятности наступления событий, относительно которых заключаются договоры страхования, например, обследование состояния здоровья лиц, желающих застраховать свою жизнь и здоровье. По результатам таких проверок страховая организация решает вопрос о целесообразности заключения договора страхования, о его возможных условиях и размерах взносов, которые должны быть оплачены клиентами.
1: Для чего нужно страхование?
0: Во-первых, страхование позволяет застрахованному
1: избежать значительных материальных потерь при наступлении неблагоприятных для него событий в силу того, что страховщик возместит эти потери полностью или хотя бы частично. В данном случае страховая защита направлена на имущество, и поэтому причинение ему вреда не будет иметь для застрахованного серьезных материальных последствий. Во-вторых, посредством приобретения страхового полиса страхование предпринимательского риска становится возможным минимизировать последствия неудачного развития бизнеса. Страховщик поможет предпринимателю компенсировать потери связанные с неполучением или полной потерей предполагаемой обоснованной прибыли, что в какой-то мере позволяет предпринимателю идти смелее на риск, без которого бизнес невозможен. В-третьих, страхование позволяет обеспечить сохранность собственных средств застрахованного от необходимости передавать их другим лицам в случае причинения им ущерба. Таким образом, можно снижать риск отвлечения средств, предназначенных для применения по другим направлениям финансового планирования. В-четвертых, рисковое страхование делает возможным полностью или частично возместить расходы, связанные с наступлением неблагоприятных для личности застрахованного событий – болезнь, несчастный случай, потеря трудоспособности, смерть кормильца и так далее. Наконец, страхование накопительное – может обеспечить накопление необходимой суммы к назначенному времени, событию, возрасту
0: застрахованного. Определимся в главном. Страхование нужно рассматривать исключительно как способ защиты конкретных имущественных интересов. Коллекционирование страховых полюсов в различных страховых компаний на все случаи может иметь место в жизни какого-нибудь гражданина, это его право, но тогда это увлечение не имеет ничего общего с тем пониманием страхования, о котором мы ведем речь. Для выработки наиболее рационального подхода к масштабам страховой защиты, ее адекватности реалиям к жизни возьмем за основу ряд принципиальных вложений. Во-первых, страховую защиту следует применять там, где другие способы защиты имущества и имущественных интересов неэффективны. Например, защитить автомобиль от хищения можно, разместив ее на охраняемой стоянке, а от повреждения во ДТП, безусловно, защитит только страховка. Во-вторых, приобретать надо только те полюсы, по которым будет представлена страховая защита тех объектов страхования, которые в наибольшей степени значимы для застрахованного. В-третьих, стоимость страховой защиты должна быть адекватной степени риска, поэтому следует всегда соотносить возможность наступления страхового случая для конкретного человека и не приобретать страховую защиту вообще, а только ориентированную на те события, которые могут со значительной степенью вероятности произойти застрахованным. Например, в Москве самолеты на жилые дома не падают, поэтому этот вид риска при страховании домашнего имущества не актуален но предполагается страховщиками. Исходя из указанных предположений, сформулируем общие подходы к методике выбора страхового продукта.
1: Пошаговое содержание методики выбора страховой защиты. Первый шаг в этом направлении – определение того имущественного интереса, который надо или желательно защитить с помощью страховщика. то есть Надо определиться с объектом страхования, его характеристиками, значением для финансового состояния страхователя. Второй шаг должен быть посвящен определению и анализу основных рисков, угрожающих избранному для страхования объекту, а также выяснению, какие из них можно нейтрализовать или предотвратить страховым способом. Третий шаг заключается в выборе страхового продукта, который адекватен характеристикам объекта страхования, соответствует по стоимости вероятности наступления страхового случая для страхователя, позволяет минимизировать последствия наступления страхового случая в том объеме, который удобен застрахованному. Данный этап предполагает два подраздела – выбор продукта и непосредственно страховщика, который не только предложит необходимый тип продукта в наиболее удобной форме но и сможет обеспечить выполнение принятых обязательств перед
0: страхователем. Как мы уже определили, страховая защита предоставляется только в обмен на уплату страховой премии. Оплатить эту премию предстоит за счет средств личного бюджета, размера которого не безгранична. В этой связи при принятии решений о заключении договора страхования следует определить некоторые приоритеты в определении очередности объектов страхования. Для чего будем исходить из их удельного веса в семейном или личном бюджете и возможности применить альтернативный страхованию способ защиты? Безусловно, система ценностей у каждого имеет различные ориентиры, но все же практика страхования позволяет сделать некоторые обобщающие рекомендации. В целях более полного представления об источниках дохода, состоянии своего имущества и рисках, связанных с ним, необходимости совершения запланированных или незапланированных расходов рекомендуем составить анкету страхователя. Шаг первый: это определение объекта страхования. Что страховать? То есть, в первую очередь, страхование, как правило, должно создавать зонтик над тем, что приносит основной вклад в семейный бюджет. Основными считаются те доходы семьи или человека, потеря которых в данный период времени не может быть выполнена, восполнена. Фактически речь может идти о финансовой катастрофе, когда человек или семья остается без значительной части своего постоянного дохода. Это может быть смерть или потеря трудоспособности основного кормильца. Если бюджет семьи опирался на доходы от аренды свободной квартиры, то пожар в ней пробьет брешь в финансовом плане. Кормит семью автомобиль, на котором глава семейства перевозит пассажиров или грузы. Страхование в первую очередь должно защищать транспортное средство. И так далее. На содержание второй очереди объектов страхования влияют определенные условия. Как я уже говорила выше, если есть один ярко выраженный по удельному весу в семейном бюджете основной источник дохода, он страхуется первоочередным образом. В этом случае рекомендуем вам во вторую очередь страховать те имущественные объекты, в которых аккумулированы значительные средства из доходов предыдущего периода – загородные дома, квартиры, автомобили и другие дорогие объекты имущества. Особенно если с их наличием и возможностью последующей реализации связаны узловые элементы личного финансового плана. Например, если одним из источников дополнительных инвестиций предусматривается продажа автомобиля или дачи, то не застраховать их на случай уничтожения означает поставить под сомнение выполнения всего финансового плана. Если же доход семьи по источникам сбалансирован, то объекты первой и второй очередей можно поменять местами. К третьей очереди страхования
1: рекомендуется отнести имущественные риски особого характера которые при неблагоприятных обстоятельствах имеют плохую черту увеличивать степень давления на семейный бюджет. Речь идет о страховании ответственности по принятым финансовым обязательствам – кредиты, займы, невыплата или несвоевременное погашение которых приводит к штрафным санкциям, значительно увеличивающим основную сумму долга. Надо сказать, что о необходимости страхования такого рода ответственности банки-кредиторы напоминают сами при страховании ипотечных кредитов, а вот в других случаях это уже предмет обдумывания заемщика. Последующая очередность вряд ли может быть определена с такой степенью уверенности, как предыдущие, поскольку индивидуальные предпочтения слишком разнятся, но все же будем исходить из предполагаемой логической приоритетности в силу того, что если без какой-то вещи или нового приобретения можно и обойтись в течение какого-то периода времени, то платить за причиненный вред придется обязательно. В этой связи к четвертой очереди рекомендуется отнести страхование ответственности за вред, причиненный пользованием определенными предметами и имуществом или совершение действий, приведших к имущественному вреду другим лицам. Дело в том, что в данном случае есть выбор. Если нет денег на страховку, можно просто не пользоваться опасными предметами или пока не делать ремонт, чтобы не навредить соседям. То есть есть альтернатива
0: применения нестрахового способа решения проблем. В дальнейшем страховую защиту можно направить на возмещение расходов, имеющих особую значимость для человека и семьи. Их можно условно разбить на две группы. Первое это расходы, которые, хотя и ожидаемые, могут возникнуть для застрахованного внезапно. К ним относятся расходы на получение медицинской помощи, дополнительное лечение, приобретение лекарств. В этом случае каждый определяет необходимость в этом виде страхования для себя индивидуально. Но все же этому виду страхования есть альтернатива – медицинская помощь по общей государственной системе здравоохранения. Поэтому мы присваиваем более низкую очередность, чем, например, страхованию ответственности, у которой альтернатив меньше. И второе – это перспективные расходы, которые планируются произвести в семье к определенному сроку. Подарок ребенку к бракосочетанию, оплата учебы в УЗИ, приобретение квартиры и другие – Безусловно, страхование позволяет решить такую проблему, но для этих целей можно использовать и другие способы решения данной финансовой задачи. В заключение еще раз обратим внимание на то, что страхование связано с финансовыми расходами, поэтому очень важно определять соответствие страховой защиты по финансовым показателям другим финансовым инструментам депозиты инвестиции и так далее поскольку отличение средств страхования может не позволить достигнуть большего экономического эффекта от других вложений сокращение степени риска является идеей и смыслом страхования Страхователи приобретают полисы, чтобы предотвратить экономический риск, возникающий в случае пожара в жилище, кражи автомобиля или потери корабльца. Они передают этот риск страховой организации. Теперь страховая организация несет риск, который застрахованный нести не желает. Слово риск в словаре Ожигова определяется как возможность опасности или как действие на удачу в надежде на счастливый ход таким образом, Риск – это возможность опасности или неудачного стечения обстоятельств, когда между плановыми и фактическими результатами может существовать расхождение.
1: Сочетание сберегательного и рискового начала в личном страховании дает определенные преимущества страховщикам перед банками в привлечении денежных средств граждан. Для эффективного распоряжения финансами следует сначала изучить весь спектр финансовых инструментов, которые помогут достичь поставленных целей, сравнивая преимущества и недостатки альтернативных подходов. Альтернативой страхованию жизни является банковский депозит. Однако преимущество страхования жизни проявляется в том, что страховщики, аккумулируя и инвестируя средства страхователя, одновременно обеспечивают страховую защиту застрахованного лица на случай наступления в его жизни неблагоприятных обстоятельств. Если накапливать средства для определенных целей с помощью банковского вклада, то в любой момент времени такое накопление может быть прервано непредвиденным событием – смертью, наступлением нетрудоспособности страхователя. В результате в распоряжении наследников останется лишь накопленная сумма. В то время как грамотно составленная страховая программа обеспечит выплату зафиксированной в договоре суммы даже в тех случаях, когда страхователь в силу вышеупомянутых причин не может уплачивать страховую премию. Ко всему этому договор страхования предполагает единую доходность в течение всего срока страхования, а также предусматривает наряду с этим участие в прибыли компании. Принимая решение о заключении договора страхования от несчастного случая, следует еще раз обстоятельно определить, Повлечет ли смерть кормильца финансовую катастрофу для семьи? При положительном ответе отсутствие полиса является серьезной угрозой финансовому благополучию, поскольку реальных альтернатив доходов практически нет, разве что Дед Мороз принесет. В отношении страхования от временной потери трудоспособности альтернативы более реальны и даже может быть более эффективны. Страховка от временной нетрудоспособности бесспорно снимает головную боль о том, как возместить потерянный доход, но она стоит достаточно дорого. К тому же страхователь фактически теряет деньги, оплачивая страховку, если страховой случай не наступил.
0: Но ведь практически у всех относительно благополучных семей есть запас наличных денег или средств на краткосрочном депозите. Такой ликвидный резервный фонд всегда предусматривается финансовым планом. Он восполнит финансовые потери человека при внезапном увольнении, временной нетрудоспособности и прочих неблагоприятных жизненных событий. При этом, разместив деньги резервного фонда, к примеру, на банковском депозите, можно получить процент по вкладу. Мы все летаем на самолетах, ездим на авто и спускаемся в метро. Мы живем в техногенном и опасном мире. Поэтому каждому нужно обязательно позаботиться о своей финансовой защите и защите финансовых интересов своей семьи, выбрав и купив подходящий для ваших потребностей страховой полюс. Страховка не даст человеку рухнуть финансовую пропасть, если в его жизни случится беда.
1: Вы можете достичь ваших финансовых целей только если вы сможете инвестировать часть своих заработанных денег. Для этого. Ежемесячный доход обязательно должен быть. Но если с вами случилась беда и страховок у вас нет, вы оказываетесь в финансовой пропасти. У вас масса ежемесячных расходов и нет доходов. Поэтому вам обязательно нужно защитить свою жизнь и здоровье. Это можно сделать путем покупки правильно подобранных страховых полисов. После всех вышеуказанных этапов, анализ доходов и расходов, активов и пассивов, Создание финансовой подушки безопасности и покупки страховой защиты для себя и своей семьи вы можете подходить к инвестированию.
0: А вот более подробно об инвестировании мы уже говорили в предыдущих подкастах, которые вы сможете найти на подкаст-площадках. Спасибо вам за внимание, друзья. Надеюсь, что вам будут полезны данные знания. Нам будет приятно, если вы оставите свои комментарии, поставите лайки за проделанную нашу работу. И удачного вам финансового планирования. И будьте защищенными. Пока-пока. Пока.